1: Herzlich Willkommen zum Kilea Podcast, dein Begleiter zum Mama-Werden und Mama-Sein mit vielen interessanten Themen und wertvollen Tipps für dich während der schönsten Monate für die Zeit der Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Ich bin Lisa Rimkus, als Psychologin im Kilea-Team ist es meine Herzensaufgabe, dich und euch beim Elternwerden zu unterstützen. Heute spreche ich mit Miriam Diallo, Paartherapeutin und Coachin im Schwerpunkt werdende Eltern und Elternpaar. Heute geht es darum, wie wir Eltern werden und trotzdem ein glückliches Paar bleiben können. Wir besprechen Fragen dazu, wie sich die Beziehung eigentlich nach der Geburt verändert, was sind die Herausforderungen und warum ist Elternwerden überhaupt eine Herausforderung für die Paarbeziehung? Und was sind Übungen oder Tipps, so dass sich ein Paar nicht verliert? Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und hoffentlich tolle Erkenntnisse. Hallo, liebe Miriam und herzlich willkommen im KLEA-Podcast. Toll, dass du dabei bist. Hallo, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Heute geht es ja um Eltern werden und Paar bleiben. Ich habe mich zu dem Thema auch ein bisschen beschäftigt natürlich im Vorhinein und da liest man echt Horrorszenarien im Internet. Überschrift Baby als Beziehungskiller, nach der Geburt die Beziehungskrise, hohe Trennungsrate im ersten Babyjahr. Ähm, da kann man ja schon so ein bisschen Angst kriegen. Was ist da tatsächlich dran?
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und ähm, aus meiner Sicht ist da einiges dran. Also die Statistiken stimmen ja auch teilweise oder überwiegend. Ne? Also es ist ja wirklich, sind ja schon Zahlen, die für sich sprechen. Und aus meiner Erfahrung, liegt das daran, dass wir oft unterschätzen, was das für Auswirkungen hat, wenn wir Kinder bekommen oder das erste Kind gerade. Das ist natürlich so der erste große Schritt in die Familiengründung. Und ja, aus meiner Sicht liegt das daran, dass es einerseits ein gesellschaftliches Bild gibt. Also so, ja, unsere Eltern haben das ja auch irgendwie geschafft oder das bekommt man sogar als Eltern zu hören. Also habe ich auch schon persönlich gehört, spannenderweise. Und auch ähm, die andere Seite, die ich da immer wieder höre und sehe auch, ist so das Bild, dass wir haben, dass ein Kind die Krönung der Beziehung ist. Und das sprechen auch oft die Filme so für sich. Ich habe oft auch zum Beispiel das Bild ähm, von Notting Hill. Ich weiß nicht, ob das die, die eine oder andere Hörerin kennt. Diesen Film, ich finde das so spannend, da geht ja auch darum, dass ein Paar sich findet und am Ende ist sie schwanger und dann wird rausgezoomt und man denkt so, jetzt ist alles perfekt und das ist es natürlich auch, das ist ja alles wunderschön und hat ganz viele schöne Seiten, aber es ist eben auch, ja, sind richtig viele Herausforderungen dabei und wir haben alle die Erfahrung noch nicht gemacht, bevor wir nicht das erste Kind bekommen haben. Und das ist so die große, die große Krux daran. Und oft stolpern wir da hinein und finden uns plötzlich in der Situation wieder und wissen gar nicht mehr, wie wir das alles stemmen wollen bzw. können, weil es so, so viele Themen sind, die plötzlich auf uns hinein, ja prasseln oder herunterprasseln und wir gar nicht wissen, wie wir das Ganze anfassen sollen. Also aus meiner Sicht, ja, da ist schon einiges dran, aber zum Glück gibt es da auch Möglichkeiten wieder raus, beziehungsweise Möglichkeiten, das Ganze anzugehen und wieder zu verändern und zu schauen, wie wir das als Paar gestalten möchten.
1: Ja, dankeschön für deine professionelle Einschätzung. Du hast ja auch wirklich sehr, sehr viel Erfahrung mit Eltern und Familien und da diese therapeutisch und als Coachin zu begleiten. Was ich jetzt ein bisschen rausgehört habe, ist, man hat halt diese super schöne, idealisierende Vorstellung. Ich kenne den Film übrigens und ich bin ein kleiner Romantiker und ich liebe diesen <lacht> süßen <diesen> britischen <lacht> Film. Um, und genau diese Szene, wo es rauszoomt und man denkt so, oh, jetzt haben sie sich gefunden und gründen eine Familie. Happy End sozusagen. Um, ja, aber was... Was verändert sich denn tatsächlich ähm, an der Beziehung nach der Geburt? Was sind da realistischere Vorstellungen, wo wir, ja, vielleicht nicht so ganz blauäugig als Partner, Partnerin reingehen und dann ganz enttäuscht sind, wenn das nicht dieses Happy Ever After dann ist? Ja, also erstmal ist das natürlich ganz spannend, weil sich auch viel individuell
0: verändert, ne? So, da sind wir, jeder ist ja auch ganz individuell aufgewachsen. Und ich finde es immer spannend, wenn wir uns immer wieder vor Augen führen, dass es eben eine Veränderung ist und dass wir ja auch schon grundsätzlich im Leben in der Regel Erfahrungen mit Veränderungen gemacht haben und was das bedeutet. Ne? Also überhaupt schon eine kleine Veränderung, was das mit uns macht, finde ich, da kann man so ein bisschen reinspüren was das bedeuten kann, wenn jetzt so eine große Veränderung stattfindet wie ein Kind. Ne? Und da sind so viele Aspekte bei uns tangiert. Ne? Die Arbeitssituation, unsere persönliche Situation, was Freunde, Freundinnen betrifft und die Paarbeziehung und das geht ja alles ineinander auch über. Und da kann man das so ein bisschen besser greifen. Und das ist die große, ja, die große Veränderung erstmal von oben drauf geschaut. Und dann ist natürlich auch die Herausforderung, dass wir in so vielen Bereichen erstmal ausprobieren und herausfinden dürfen. Teilweise können wir das auch im Vorhinein schon und uns Gedanken machen, wie wollen wir das überhaupt leben gemeinsam und teilweise ist das auch ein Prozess, überhaupt rauszufinden, ja, welche Rolle habe ich jetzt gerade oder welche haben wir? Ne? Was bedeutet das überhaupt, Mutter zu sein, Vater zu sein, Familie zu sein? Und ähm, wie können wir da in Kontakt bleiben? Ne? Große Überschrift immer in Paar, was Paarthemen betrifft. Die Kommunikation ist leider aber auch zum Glück ein tolles Mittel, da als Paar in Kontakt zu sein und uns da zu stärken, aber gleichzeitig auch eine Herausforderung, weil plötzlich viel, viel weniger Zeit und Raum da ist, um überhaupt regelmäßig zu sprechen oder da in die Tiefe zu kommen. Und wenn da erstmal Themen zwischen uns stehen, ist das so die große Problematik. Und ja, was sich auch verändert ist, die ja die Beziehung zu anderen Menschen, Job habe ich eben schon erwähnt, Bedürfnisse, ne? manche sagen auch, stellen plötzlich fest, oh wow, als Mutter ist das ja doch oder als Vater ganz anders, als ich gedacht habe und ich habe hier darüber hinaus doch Bedürfnisse, die ich ähm, befriedigen möchte oder andere Bedürfnisse gar nicht, überraschenderweise. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist ja die körperliche Veränderung. Ne, hormonell verändert sich ganz viel, gerade bei der Frau, aber das kann auch bei, ja, bei einem Mann sein, bei einer Partnerin, dass sich da ähm, Dinge körperlich verändern und wir auch durch die Erfahrungen, die wir gesammelt haben oder auch weiter sammeln, erstmal herausfinden dürfen, was das ist und wie das ist. Und ich denke, viele, die jetzt zuhören und Kinder haben, die können sich da gut wiederfinden, dass es ist so viele Aspekte sind, dass man das erstmal sammeln und erstmal greifen darf an der Stelle.
1: Also, was ich jetzt gehört habe, zur Frage, wie verändert sich die Beziehung nach der Geburt, ist eigentlich die Antwort alles verändert sich, ja, also besonders wahrscheinlich das erste Baby verändert alles, mhm. alle Bereiche des Lebens und ähm, dadurch auch ähm, ja, ein gewisses Chaos vielleicht, man muss sich neu finden, du hast das Thema Rollen angesprochen, diese neue Rolle als Eltern, was bedeutet das überhaupt für einen, dass man sich da irgendwie erst einfinden muss und gleichzeitig aber auch, dass es gefühlt viel weniger Zeit gibt und ähm, ja das halt wirklich eine große Veränderung ist wo es auch vielleicht ein paar Coping Skills paar ja Fähigkeiten braucht diese Veränderungen gut und gemeinsam zu überkommen ja ganz genau hast du noch spezifische Sachen wo du sagen würdest das ändert sich ähm, das ändert sich in der Beziehung
0: mhm. ja so ein großes Thema ist natürlich dass wir vorher die ja, einen ganz anderen Raum, also es hängt natürlich auch individuell davon ab, wie wir eine Beziehung gestalten, was bei uns in der Beziehung wichtig ist. Einige verbringen ganz, ganz viel Zeit gemeinsam als Paar, andere haben auch viel Raum mit Freundinnen oder auch für den Job, das ist ja auch unterschiedlich. Aber was sich eben schlichtweg verändert, ist, dass wir plötzlich die Verantwortung für einen anderen Menschen haben und das integrieren dürfen in dem Moment und dass wir da erstmal schauen dürfen, okay, wie möchten wir das gemeinsam gestalten und das nimmt denn erstmal den ersten Raum ein und fälschlicherweise die ersten Wochen völlig klar ist das der Fokus, das Baby, was plötzlich da ist oder wenn wir Zwillinge bekommen oder mehr dann natürlich sogar mehr Babys, aber was sich dann ähm, ja wieder einpendeln darf, ist, dass wir auch Raum als Paar haben und auch uns als Paar sehen und das ist die große Veränderung, die viele auch unterschätzen und da den Absprung nicht mehr richtig bekommen. Und das ist die die große Situation, dass plötzlich dieser weitere Mensch da ist und alles drumherum sich entwickeln darf und wir wirklich auch das bewusst begleiten dürfen. Viele denken oder fühlen sich so plötzlich, rennt das wie so eine Welle oder schwimmt über, über uns drüber und wir haben gar keinen Einfluss mehr drauf, aber das stimmt eben nicht. Und das ist auch die Veränderung, die viele fühlen, ne? dass sie das Gefühl haben, ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt tun soll und ich, ich fühle mich so fremdgesteuert und das muss es eben gar nicht sein. Also das genau, je nachdem, wie wir die, die Beziehung leben, ist da erstmal eine große Veränderung da und dann dürfen wir schauen, wie wir sie weiter gestalten möchten.
1: Und ich glaube auch so eine typische Herausforderung ist, dass im Wochenbett ist das Baby nun mal Nummer eins und mhm. Mama und Baby stellen sich aufeinander ein und es ist eine ganz wichtige Zeit auch für die Bindung und ja, eigentlich ein Grundstein für alles, was dann später kommt. Und da dann irgendwo, ja, umzudenken, wenn dann das Wochenbett vorbei ist, hey, ich bin ja auch noch in einer Beziehung meiner Partner, meiner Partnerin. Ich glaube, das ist so ein Knackpunkt, den hast du gerade auch schon erwähnt und den kenne ich auch von anderen Freundinnen, die dann zum Beispiel, eine hat jetzt, ihr Kind ist schon sieben, das erste, und sie sagt eigentlich, seit dem ersten Kind, seit sieben Jahren ist ihre Ehe unholt, hm. Da ist eigentlich ne keine Zeit für Dates, dann die ganzen Kita-Sachen, dann jetzt der Schul die Einschulung. Ähm, und die haben es halt nicht hingekriegt, irgendwie noch Paar zu bleiben und Managen nur noch die Familie gemeinsam, lieben sich auch noch, sind auch noch zusammen, aber es gibt halt einfach nicht diese Räume. Und andersrum habe ich jetzt mit einer ganz frischen Mama auch vor, vor kurzem gesprochen und sie meinte halt so, doch, da ist, ne, da ist noch diese Liebe und Verbundenheit und die wollten gerne auch schon intim werden. Aber da hat das Baby dann angefangen zu schreien und wollte Aufmerksamkeit und dann gab es halt irgendwie, naja, dann war die Stimmung halt dahin. <lacht> also einmal ist es glaube ich so diese, ja, physischen Herausforderungen, dass das Baby halt da ist und vielleicht kennst du das, hast du da auch vielleicht eine ähm, biologische Erklärung für, dass wenn das Baby merkt, irgendwie Mama, Papa, Mama, Partnerin wollen irgendwie Quality Time zusammen verbringen, dass es irgendwie merkt, dass die ganze Aufmerksamkeit jetzt nicht mehr auf dem Baby liegt und deswegen unzufrieden werden könnte oder bildet man sich das nur ein?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich habe da also von, von professioneller Seite weiß ich nicht sicher. Ich weiß nur aus Erfahrung, dass es auch häufig so ist, dass es sich überträgt, wenn wir selbst unsicher sind oder denken, oh, uh, hoffentlich schläft das Baby. Ne? Gerade so was Typisches habe ich auch schon öfter erlebt, auch persönlich. Wir möchten los und das Baby noch schnell ins Bett bringen oder haben einen Telefontermin oder was auch immer da ansteht. Und ausgerechnet dann klappt es das nicht, dass die schon merken, dass, dass irgendwas anders ist ne? und so diese, diese Schwingungen spüren, wenn da wenn das heute mal ein bisschen schneller oder ein bisschen besser klappen sollte. Und das kann natürlich schon auch sein, wenn wir uns Zeit nehmen möchten als Paar. Aber das kann auch rein Zufall sein. Ne? Ich glaube, also was, was hier mein absoluter Tipp ist, wenn wir uns Zeit nehmen und sagen, ja, wir möchten jetzt intim werden zum Beispiel und es, wir werden unterbrochen oder einen Abend zusammen verbringen und ausgerechnet dann weint das Baby hier, das, das kann sein und das ist auch frustrierend, aber direkt einen neuen Zeitpunkt suchen. Also direkt nicht sagen, ach gut, das klappt jetzt nicht. Das ist häufig so, dass wir dann denken, naja gut, okay, einmal probiert und aufgegeben, sondern dass wir direkt ein paar Tage später einen nächsten Termin ansetzen oder einen neuen Versuch starten und da wirklich nicht müde werden und uns ausprobieren. Das ist alles ein Ausprobieren auch, ne? wirklich feststellen, wenn wir es nur einmal probiert haben, dann ist dieses eine Mal so groß und wenn wir es mehrmals probiert haben, dann wird es auch irgendwann klappen und dann... Ähm, erinnert sich unser Gehirn auch daran, ah, das kann auch funktionieren. Das ist wirklich so ein spannender Effekt aus meiner Erfahrung.
1: Danke. Super, wunderbarer Tipp. Also, liebe Schwangeren, liebe frischen Mamas, gebt nicht sofort auf, bleibt dran, macht euch Termine. Gibt es noch andere Herausforderungen, außer Zeitfenster finden und ähm, Räume finden, wo das Baby schläft, äh, um da die Beziehung ja weiter zu stärken und fortzuführen?
0: Ja, also ein großes Thema ist eben, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, die Kommunikation und was da eigentlich drunter steht. Ne? Also vielleicht kennen die ein oder anderen auch das Eisbergmodell. Ich finde das immer super, um sich überhaupt so Themen und Probleme anzuschauen, dass wir, wenn wir uns jetzt, ja, es ne, kann eine grundsätzliche Thematik sein, wie, wie geht es mir gerade, dann sieht man... Nur die kleine Spitze des Eisbergs, die oben ist, ne, über der Wasseroberfläche und vielleicht mache ich den Eindruck, ja, mir geht es gerade ganz gut. Aber darunter sind ganz viele weitere Themen, ne? vielleicht Wünsche, Ängste, Unsicherheiten, die ich habe, gerade in dieser Situation und die weiß ich vielleicht selbst gar nicht, teilweise sind die auch unbewusst. Und teilweise kommuniziere ich sie nicht, ne, weil es vielleicht gerade nicht passt, weil der Raum gerade nicht da ist, weil ich da vielleicht Unsicherheiten habe, weil ich da mit meinem Partner oder mit einer anderen Person beispielsweise jetzt in dieser Aufnahme mit dir noch nicht drüber gesprochen habe. Das ist alles darunter. Und dass wir da regelmäßig gemeinsam drunter schauen und mal gucken, was ist eigentlich da los, das ist eine riesen... Thematik und das ist auch eine Herausforderung, weil sich das eben auch durch den Zeitrahmen, aber teilweise auch dadurch, dass wir es vielleicht vorher nicht gemacht haben, auch ganz spannend. Ne? Dass viele Paare denken, ja, wenn wir keine Probleme haben, dann ist das eine, eine gute Beziehung und das ist erstrebenswert. Und natürlich ist das, ne, wenn wir nur streiten, dass das ist überhaupt nicht, ne? das ist überhaupt nicht zielführend. Da dürfen wir uns auch Hilfe suchen. Aber wenn wir merken, oh, wir haben irgendwie noch nie richtig einen Konflikt gehabt, dann stimmt das eigentlich, dann kann das nicht stimmen, weil es immer irgendwelche kleinen ne, oder auch größeren Themen gibt, die unter der Oberfläche sind und gerade wenn wir eine große Herausforderung haben, wenn Veränderungen stattfinden, dann, dann tangieren die uns mehr und dass wir da in Kontakt kommen und uns langsam mal rantrauen und mal ausprobieren, ach, wie ist das eigentlich, darüber mal zu sprechen, wie es mir gerade geht, wirklich, Ne, was ist da unter der Oberfläche in dieser Situation. Aber vielleicht auch ja Themen zum Beispiel aus der eigenen Kindheit, wenn wir Eltern werden. Das ist auch so eine große Thematik, die plötzlich hochkommt. Ne? Wir haben vielleicht eine gewisse Vorstellung, wie soll das sein, wenn ich Mutter werde oder wenn du Vater wirst und plötzlich ist das vielleicht anders, weil wir ganz unterschiedlich aufgewachsen sind ne? und unterschiedliche Glaubenssätze vielleicht haben unterschiedliche Rollenvorstellungen. Und da ist die, die große Herausforderung, da immer wieder ranzugehen und zu gucken, was wir eigentlich möchten, was wir brauchen. Und daran können wir wachsen. Ne? Das ist so also die eine, das ist eine große Herausforderung, aber auch eine Riesenchance für uns als Paar.
1: Ich habe jetzt eine Detailnachfrage. Mhm. Was ist, wenn ich jetzt einen Partner, eine Partnerin habe, wenn ich die Frage, wie geht's dir gerade? Und die sagt einfach gut. <lacht> da komme ich da ja nicht wirklich weiter. Ich habe jetzt so gedacht, ne, für mich bedeutet das halt, was ist gerade lebendig in mir? Was hat mich vielleicht heute berührt? Das kann positive Emotionen sein. Vielleicht, ja, wof wofür bin ich dankbar? Was ist heute passiert? Oder... Was finde ich gerade besonders schön, aber auch, was macht mir was macht mir gerade Stress, was gibt mir gerade Zweifel? Hast du da noch so ein paar Impulse, vielleicht so äh, weitergehende Fragen für, für die Menschen, die denken so, ja, was, wie, wie soll es mir denn gehen? Ne? Ich habe ein Baby, ich bin müde und das war's dann, sondern gerne noch ein wenig Input dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich empfehle das auch immer wieder. Das ist eine schöne Möglichkeit, weil wir da natürlich eine Basis überhaupt ähm, ja uns erarbeiten, um in Kontakt zu sein und mal schauen können, okay, wie stellen wir uns das überhaupt vor? Was bedeutet das für uns auch gerade Elternzeit? Ne? Was, was steckt dahinter? Wie können wir auch zum Beispiel durch die Schwangerschaft gemeinsam gehen? Das ist ja auch oft immer noch ein Thema, was stark bei der, Mutter liegt, ne, oder bei der Schwangerin, wenn es zwei Frauen sind, so dass man sich da das Gefühl hat, okay, das ist jetzt erstmal, ne, das ist jetzt erstmal bei dir und wenn das Kind da ist, dann machen wir das gemeinsam. Aber da gibt so viele Aspekte, die wir auch gemeinsam gestalten können, ne, und wie wir auch schon Kontakt herstellen können und überhaupt Kontakt zu den ganzen Babythemen und Aufgaben. Also das ist so das eine, aber das nächste ist eben auch da gemeinsam zu schauen, wie wir Familie leben möchten, wie wir als Paar uns aufstellen möchten und uns auch da nochmal bewusst machen, dass es auch aus meiner Sicht ein großer ähm, Aspekt, dass wir uns im Kopf überhaupt darüber klar werden, dass die Beziehung wichtig ist. Ne? Und dass die Beziehung genauso wichtig ist wie die Kinder, das Kind, das Baby, die Situation, die Familie und nicht ähm, manche denken dann, wow, okay, wie soll ich das noch schaffen? Ne? Wie sollen wir da noch so viel Zeit finden? Da geht es dann nicht um die Zeit, sondern es geht darum, dass wir uns im Kopf darüber bewusst sind und dass wir das so leben und dass es auch wieder Unheimlich hilfreich für unsere Kinder und ein tolles Vorbild einerseits, aber auch gibt eine Sicherheit, wenn unsere Kinder merken, ja, Mama und Papa oder Mama und Mama oder Papa und Papa, je nachdem, sind da gut in Kontakt und fühlen sich wohl. Ne? Und das ist ja das Wichtige. Wenn wir, wenn es uns gut geht, dann geht es auch der Familie gut. Und das ist eine schöne Möglichkeit, das auch im Vorhinein schon anzugehen. Aber es ist auch nicht zu spät, da im Nachhinein ähm, ranzugehen und sich das dann genauer anzuschauen und Themen nochmal anders zu erarbeiten und da besser in Kontakt zu kommen. So Kontakt ist für mich immer ein super Stichwortpunkt oder Stichwort, dass wir in Kontakt bleiben dürfen. Da muss es gar nicht so sein, ne, dass wir zum Beispiel jeden Tag Sex haben oder jeden Tag ein Riesendate, sondern dass wir irgendwie das Gefühl haben, ja, wir sind miteinander verbunden, auch vielleicht durch Blicke, durch Berührungen, durch kurze Gespräche, dass wir dass wir wissen, ja, die, die meine Partnerin, mein Partner, der ist da, die ist da, wir wissen irgendwie, dass wir einander haben und ähm, morgen oder übermorgen ist wieder mehr Raum für uns, aber wir sehen uns gerade. Ne? Das ist so ein großes, gutes Stichwort. Und Das können wir eben vorher auch schon gut gestalten.
1: Ich wollte jetzt zum Schluss noch mal einmal auf gute Veränderungen hinausgehen. Gibt es denn auch Sachen, wo du sagst: Hey, das ist die Schwangerschaft oder durch die Geburt haben wir neue Möglichkeiten oder haben wir neue Superpowers, die uns eigentlich auch helfen können in der Beziehung?
0: Total, natürlich gibt es auch positive Veränderungen. Hm. Eine Partnerschaft lebt von gemeinsamen Projekten und das ist ja ein riesiges gemeinsames Projekt, ne? überhaupt eine Familie zu gründen und sich da gemeinsam dafür zu entscheiden, ein Kind zu bekommen oder auch mehrere Kinder. Und das ist natürlich eine, eine große, positive Chance für uns, dieses Projekt so zu gestalten, wie wir das gerne gestalten möchten. Ne? Und das ist, finde ich, wenn man das mal so sieht, auch, nochmal für den Kopf, so ganz psychologisch, ein ganz anderer Blick auf die Situation. Große Thematik, wenn wir Eltern werden, ist eben auch, dass wir uns mit uns selbst nochmal anders auseinandersetzen und überhaupt feststellen, wer bin ich eigentlich, ne? wie möchte ich sein, wer möchte ich sein, was ist mir wichtig im Leben und warum und wie bin ich selbst aufgewachsen und das auch voneinander zu erfahren, also so viel Wissenschancen und so viel Schätze, die dann noch vergraben liegen, die wir voneinander erfahren können als Paar und wo wir gemeinsam dran wachsen können. Also das ist wirklich eine, eine Riesenmöglichkeit und eine Riesenchance. Und ja, natürlich auch die ganzen Erfolgserlebnisse und ganzen schönen Momente, die wir uns gestalten und durch die wir gemeinsam gehen, das ist eine riesige positive Veränderung und eine große Chance, die ich auch persönlich bestätigen kann, aber auch aus meiner Arbeit. Das ist tatsächlich würden mir sicherlich einige, wenn man jetzt mal kurz im Detail schaut, direkt zustimmen und das ist vielleicht auch noch ein weiterer Tipp so für den Alltag, dass wir mehr drauf schauen, auch gerade wenn es stressig und viel ist, dass wir mal regelmäßiger gucken, welche positiven Momente es eigentlich gerade gegeben hat und die auch teilen zum Beispiel. Das ist auch eine schöne Möglichkeit, wenn wir jetzt uns zum Beispiel fragen täglich oder alle paar Tage, wie es uns gerade geht, dann können wir zum Beispiel auch zum Beispiel nach dem, nach dem Tag, das finde ich immer sehr schön, mal ein Highlight des Tages teilen, was eigentlich schön war. Oder wenn wir feststellen, dass wir ein, gerade gemeinsam einen Moment haben, dass wir vielleicht sogar uns ein kleines Codewort überlegen und das öfter mal teilen, wenn wir feststellen, was für ein schöner Moment eigentlich gerade. Ne? Zum Beispiel, ja, was würde ich mir jetzt ausmalen? Eine kleine Familie liegt auf dem Bett und das Baby lacht zum ersten Mal. Das ist so ein schöner Moment. ne? Oder das Baby schläft schön und man nimmt sich gerade richtig schön in den Arm als Paar. Und das so bewusster sich zu machen und das ist natürlich eine riesige positive Veränderung, dass es so viele Momente und Chancen gibt, wo wir in Kontakt sein können und ja ganz, ganz, ganz viele neue Erfahrungen auch sammeln gemeinsam und auch getrennt und die dann miteinander teilen können.
1: Was für wunderschöne Abschlussworte. Vielen, vielen Dank, liebe Miriam, dass du hier im Kilea-Podcast mit uns warst und auch dein Wissen weiter teilst in deinem Kurs. Danke, danke, danke.
0: Sehr gern. Vielen Dank für deine schönen Fragen und ähm, ja, die, die kleinen weiteren ähm, erläuternden Fragen, das fand ich auch sehr, 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 sehr schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Das war eine neue Folge des Claire Podcasts, Dein Begleiter während der Schwangerschaft, Geburt und der ersten Babyjahre. Du möchtest keine Episode mit uns verpassen, dann abonniere gerne unseren Podcast und erhalte ganz automatisch immer die aktuelle Folge. Wir freuen uns auch immer über eine 5 sterne bewertung wenn du möchtest, dass diese Inhalte mehr Mütter und Eltern erreichen. Du findest zusätzlich heute als Bonus auch eine Anleitung für das Gespräch zwischen dir und deinem Partner, deiner Partnerin in der Kilia-App zum Nachlesen und Vertiefen. Natürlich findest du auch den Kurs von Miriam da und du kannst schon einmal reinschnuppern, wie er aussieht und sehen, ob es etwas für dich ist oder vielleicht auch ein Geschenk für deinen Partner oder Partnerin. Mehr interessante Informationen, wertvolle Tipps und Kurse findest du in der Kelea App. Von Herzen deine Lisa und das gesamte Kelea Team.